0: Unabhängig, Planen, Prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt. Willkommen zum fünften Kammer-Podcast. Jetzt. Mein Name Eva-Maria Rauber-Katarozzi. Schön, dass Sie reinhören. Unser Thema im Oktober 2021. Jetzt Architekturvermittlung. Herausforderungen, Chancen und Möglichkeiten. Unsere Gäste heute im fünften Kammer Podcast zu Architekturvermittlung: Magister Heidrun Schlögel, Geschäftsführung Orte Architekturnetz Niederösterreich. Herzlich willkommen. Freut mich, danke für die Einladung. Willkommen, Architekt Andreas Wosch. Herr Wosch, Sie sind Vorsitzender der ÖKFA, Österreichische Gesellschaft für Architektur. Und Sie sind Architekt, was hervorragend zur heutigen Podcast-Episode passt. Herzlich willkommen im Kammerpodcast podcast jetzt.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja.
0: Und Dr. Klaus-Jürgen Bauer. Sie sind mit Ihrem Architekturbüro in Eisenstadt und sind zudem Kurator Architektur Raumburgenland. Schön, dass Sie hier sind.
2: Schönen guten Morgen.
0: An alle drei in der ersten Fragerunde. Warum ist Architekturvermittlung so wichtig? Wie profitiert der Berufsstand davon? Und wie setzen Sie in Ihrer Organisation die Schwerpunkte? Herr Wosch,
1: Als Architekt, ähm, muss ich ehrlich sagen, bin ich ja immer irgendwie der Meinung gewesen, dass Architektur sich selbst vermitteln muss. Ne? Oder ich stand auf dem Standpunkt, eigentlich sollten meine Projekte sich selbst äh, vermitteln äh, oder ich vermittel sie. Mir ähm, ist dann erst mh, eigentlich äh, mit dem Eintritt in den Vorstand der Ökfer bewusst geworden, dass es da noch mehr gibt, ja? Und dass da doch äh, es eben einen Bedarf gibt, äh, auch über das hinaus, was Architektur selbst zu sagen hat, äh, etwas zu tun, ja? Trotzdem ist es natürlich so, Architektur steht nun einmal da und wird auch gesehen, ohne dass wir dazu etwas sagen und damit müssen wir rechnen. Das ist sozusagen diese Dialektik, mit der wir permanent äh, spielen, dass Architektur für sich selbst stehen muss, das sage ich als Architekt, und dass Architektur natürlich auf der anderen Seite auch einen Diskurs braucht, der dahinter steht und der sie trägt auch in gewisser Weise, der sie in der Öffentlichkeit bewusst macht. Und dafür sind wir als österreichische Gesellschaft für Architektur unter anderem eben auch da und kämpfen seit vielen Jahren.
2: Ich, ich kann vielleicht eine, eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich äh, als Student habe ich in einem Wiener Architekturbüro gearbeitet und damals haben wir einen Entwurf gemacht für, ich glaube ein Autohaus war das, und ich habe die Fassade gezeichnet und habe dann, wie das damals modern war, so sehr schön so einen plastischen Schatten draufgelegt, damit das gut lesbar ist. Dann haben wir das präsentiert an die Bauherren, und die haben das angeschaut und gesagt, ja, alles wunderbar. Und am Schluss sagten sie, aber eine schwarze Fassade wollen wir nicht. Und in dem Moment wurde mir klar, Architektur erklärt sich nicht von selbst, sondern man muss wahnsinnig viele Ebenen, Gespräch in der Vermittlung, im visuellen Vergleich anstrengen, damit sozusagen alle das gleiche Verständnis haben.
3: Ich habe ja immer den Eindruck, dass Architekturvermittlung ähm, doch leider einen bisschen elitären Ruf hat. Das macht es einfach auch sehr schwierig. Dabei geht ja grundsätzlich Architektur so also wirklich alle an und wir bei Orte verfolgen also profan gesagt ein, einen Bildungsauftrag und wollen einfach erklären und aufklären. Also so würde ich das jetzt mal ähm, zusammenfassen und Wichtig ist es natürlich, weil Planen und Bauen einfach alle angeht. Das heißt, das ist eine, ein verantwortungsvolles Feld und dafür muss man sensibilisieren. Und das muss man auch also in allen Bevölkerungsschichten also ins Zentrum rücken.
1: Ja, das geht eigentlich auch für die österreichische Gesellschaft, für die geht es natürlich um wesentlich mehr als nur um die konkreten Projekte, die jetzt aktuell entstehen, sondern es geht eigentlich um ein baukulturelles Bewusstsein, das einfach den Hintergrund bildet äh, für, dafür, dass überhaupt Projekte entstehen können, nämlich Projekte in einer Qualität, die wir uns alle wünschen. Und dieses baukulturelle Bewusstsein, das ist eben, wie du sagst, eine, eine Arbeit wirklich in der Breite, aber zugleich eine Arbeit in die Tiefe, äh, eben was äh, diesen Diskurs betrifft, äh, der eine Architekturproduktion auch trägt, der sie auch weiterbringt, der sie auch in die, in die Zukunft orientiert. Also es gibt heute einfach ganz andere Themen als zur Zeit der Gründung der ÖGFA 1965. Ja, das, da hat sich ja wahnsinnig viel getan und trotzdem sind einige Themen auch geblieben, ja, wie zum Beispiel äh, das, die Sorge für Ikonen der Moderne, der Wiener Moderne. Ja, das ist nach wie vor leider ein Thema, das nicht so selbstverständlich und gegessen ist. Ähm, und viele andere. Aber es gibt natürlich andere Themen, die einfach aus einem sehr breiten kulturellen Diskurs kommen, wenn man einfach an die Klimakrise denkt und so weiter. Äh, die ja in, in vielfältigster Weise in das Baugeschehen, in die Baukultur, Baukultur äh, hineinspielt. Und damit äh, sich zu beschäftigen, ich glaube, das ist, deckt sich auch mit dem, was, was ihr macht. Also das ist ja. einfach... Äh, sehr wichtig zu zeigen, einer eine breiten Bevölkerung, dass Architektur nicht etwas Elitäres ist, was sozusagen im stillen Kämmerlein entwickelt wird, sondern etwas ist, was eingreift in politische, ökologische, gesellschaftliche Fragen und so weiter und so fort. Das ist eine Arbeit an den Werthaltungen äh, ja. der Menschen auch. Ich glaube, das ist
3: uns allen gemein
2: Ja, wobei Werte sich ja ständig verändern. Ja? Werte sind ja nichts äh, Fixes. Wir haben im, im Burgenland haben wir sozusagen eine für unsere Ausstellungen haben wir so eine kleine Katalogreihe aufgelegt, die heißt Panopticon und hat den Untertitel alles was wir sehen und das ist eigentlich ein Programm ja? das ist genau und wir haben zum Beispiel in, in, ihr habt es ja auch gemacht schon vor einigen Jahren äh, begonnen unsere, unsere Zielgruppe deutlich zu erweitern wir, haben, wir sprechen bewusst zum Beispiel Kinder an ja? über die Schulen über den Kindergarten nicht, aber über die Schulen und über hier gibt es auch viele Ebenen der Vermittlung, wo also Pädagoginnen Pädagogen versuchen, sozusagen dieses, die selber an dem Thema Architektur interessiert sind. So fangen es einmal an. Und dann sagen sie: Na gut, wir bringen das auch in die Klasse. Und wenn die das machen wollen, dann überlegen sie, na wen fragen sie und dann kommen sie zu uns. Und bei euch wird es ähnlich mhm. sein, nehme ich einmal an. Und dann fangen wir mal an nachzudenken, ja stimmt, das ist eine relevante Gruppe und wie können wir denen diese unglaublich komplexe Welt der Architektur, das ist ja nicht nur das fertige Haus. Architektur ist ja in der Dimension viel größer. Der Prozess, die Rezeption, da hängt so viel dran, ja, die Geschichte. Die Zukunft, das die Klimageschichte angesprochen. Ja. Ich,
3: ich gebe dir vollkommen ja. recht, deswegen haben wir ja auch, also das war ja nicht nur bei Orte so, das ist ja bei euch anderen Häusern auch so gewesen, wir haben vor 25 Jahren angefangen, damals haben wir noch von Architekturvermittlung gesprochen, das war es auch tatsächlich, wir haben Architekten eingeladen, wir haben Werkvorträge gemacht, wir, wir, wir haben Baubesichten veranstaltet, zu einzelnen Architekturen, das ist heute komplett anders. Daher hat auch sehr viel mit diesem, mit diesem Wertewandel zu tun, weil also ich habe mir das dann also noch einmal genau durch den Kopf gehen lassen, ja, was, was tun wir denn jetzt wirklich und wie hat sich denn unsere Arbeit tatsächlich verändert? Aber also heute... Heißt es, wir thematisieren Leerstand, wir thematisieren Architektur, Baukultur im Einklang mit der Alterung der Gesellschaft, mit der Zuwanderung. Leistbares Wohnen wird ein immer brennenderes Thema. Soziale Segregation, nachhaltige Siedlungsentwicklung, zukunftsfähige Verkehrspolitik. Wie gehen wir um mit unserer Landschaft? Ja? Und jetzt kommen ja vor dem Hintergrund der ganzen Klimakatastrophen noch Weitere Themen dazu, die Kreislaufwirtschaft, auch in der Bauwirtschaft, ganz, ganz wichtiges Thema, äh, Strategien gegen Überhitzung in den Städten, aber auch in den Dörfern. Und äh, ja, wie sehen eigentlich die zukunftsfähigen, innovativen, umweltfreundlichen Baustoffe und auch äh, Bauprozesse aus? Und insofern ist das Feld enorm aufgeweitet. Also wir kommen eigentlich gar nicht nach.
1: Mhm. Mhm. Ja, das, das, das geht uns allen so, glaube ich. Also Die Aufgaben werden so groß, dass wir als relativ kleine Vereine da ja stehen wie vor einem riesigen Berg, im Grunde genommen. Also, wir würden uns ja wünschen, dass wir mindestens alle zehnmal so groß werden, mit zehnmal so viel Mitteln, um überhaupt das bewältigen zu können, was da an Aufgaben sich stellt. Aber es ist mal so, also wir haben... Gerade in Wien diese Aufgabe, eine zwei, fast zwei Millionen Stadt als kleiner Verein irgendwo doch ähm, dazu da einzugreifen in gewissen, gewisser Weise. Und du hast vorhin, äh, Klaus es angesprochen, diese äh, Vermittlungstätigkeit in den Schulen, das ist natürlich ein extrem wichtiges Ende äh, dieser Tätigkeit. Ich bin übrigens neben meiner Architektentätigkeit auch noch äh, äh, Hochschullehrer an der Akademie, wo ich genau die künftigen Lehrer in Werkerziehung und äh, Bildungserziehung Ausbilder, die dann ein, an den Schulen auch etwas überhaupt vermitteln über, sollen, was immer ein Problem ist natürlich. Aber da ist, da ist eine extrem wichtig Aber auf der anderen Seite, am anderen Ende des Spektrums sozusagen, gibt es einfach auch diese, äh, diesen Dialog äh, und du hast auch einen kritischen Dialog, glaube ich, mit äh, politischen Entscheidungsträgern, ne? also sozusagen wirklich in die Höhle des Löwen sich zu wagen und dorthin zu gehen, wo tatsächlich langfristige Entscheidungen getroffen werden. Also wenn wir jetzt es ist vor einigen Tagen ein Mail gekommen vom dann wer ist das? Das ist eine, eine Agentur des Landwirtschaftsministeriums, die über Themen debattieren wollen, die uns alle angehen. Ja? wäre vielleicht eine Gelegenheit, um einmal wieder einmal klar auf den Tisch zu legen dass die Bodenversiegelung, die Zersiedelung, die Widmungstätigkeit der Bürgermeister, ganz ein heikles Thema, aber das euch natürlich, nehme ich an, noch viel mehr betrifft als, als uns, oder mindestens genauso viel, dass das alles ein Problem ist. Also solche heiklen Themen anzusprechen, ist, sehe ich eben schon auch als eine unserer Aufgaben.
2: Ja, und je länger man in diesem Bereich der Architekturvermittlung, lassen wir mal diesen Oberbegriff, tätig ist, desto mehr kommt man drauf dass es einen, einen Spalt gibt, eine Luft äh, in Wirklichkeit zwischen einem relativ kleinen Kreis der Architekturproduzenten oder der äh, erweitern äh, das wenigste, was gebaut wird, ist Architektur, sagen wir es einmal deutlich, aber der Bauproduzierenden, das sind wirklich nicht sehr viele und die bestimmen aber tatsächlich alles und die erreicht man nicht. Und es gibt daneben dann... Ein, auch ein einen kleineren Kreis an Interessierten, die wir über jetzt jahrzehntelange Arbeit mittlerweile in den Architekturhäusern doch aufschließen konnten, die man erreichen konnte, wo, wo, wo wir sozusagen die Themen auch erweitert haben. Aber ich denke, was wir nicht geschafft haben in den Häusern vermutlich, ist tatsächlich in diesen Kern dieser Entscheider einzudringen teilweise vielleicht schon über persönliche Netzwerke, Kontakte, aber als relevant, als sozusagen richtungsändernd Impulsgeber, da ist noch ein Feld offen.
1: Schwierig, ja. Das ist sehr, sehr schwierig und das geht eigentlich fast nur, also aus meiner Erfahrung, fast nur über eine durchaus auch gewisse, also sagen wir mal negativ definiert, keine Angst vor Konfliktscheu. Ja. Also man darf einfach nicht zurückschrecken davor, auch Konflikte auszutragen, äh, weil diese Konflikte bestehen. Und nur wenn man sich diesen Konflikten stellt, wird man auch überhaupt wahrgenommen, geschweige denn ernst genommen. Ja, das ist
0: Jetzt, jetzt sind wir oder sind Sie heute im, im Podcast der Kammer der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen. Wie in aller Kürze würden Sie denn vielleicht wirklich von jedem ein, ein kurzes Statement sagen können? Wie profitiert denn der Berufsstand
2: davon? Von der Architekturvermittlung meinen Sie.
3: Ich denke, wenn wir die Arbeit als Vermittler so verstehen, dass wir mit einer klaren Sprache gut nachvollziehbar nicht äh, auf einem hochfliegenden, intellektuellen Niveau äh, Baukultur, Architektur vermitteln. Äh, ich glaube, dann äh, profitiert der Berufsstand insofern, als dass er vielleicht diese Sprache nicht hat. Also sehr oft äh, wird sehr technokratisch, technoid, wie, wie, man, wie auch immer man das also umschreiben möchte, ähm, vermittelt von denen, die in diesen Berufen stehen. Was ja klar ist, also das ist ja wahrscheinlich berufsimmanent oder versichtlich, wie ich das sonst ausdrücken soll. Und, ähm, und äh, ich glaube doch, dass wir auch äh, eine Art von Lobby sind für die, guten, äh, für die gute Architekturproduktion, dass wir auch so etwas sind wie äh, Public Relations für die, äh, für die Architekten, aber nicht im platten Sinn sondern wirklich also, ähm, durch unsere Veranstaltungen Architektur auch erlebbar machen. Weil man, also man kann natürlich ein Buch durchschauen und ein Magazin, aber man muss in einen Raum hineingehen, weil ähm, man fühlt da etwas, man sieht da etwas. Also Ein Holzbau riecht gut und man sieht die Sichtachsen, die erschlossen worden sind. Man spürt quasi die Haptik der Materialien. Und ähm, ich glaube, das... Äh, können die, ähm, der Berufsstand selber nicht leisten? Weil, was, was soll ein Architekt noch alles tun? Ja. Herr Dr. Bauer. Ja,
2: hier vor, wir haben im Burgenland vor fast 20 Jahren einen Text irgendwo publiziert, der hieß: Architektur muss, bezogen aufs Burgenland, bezogen äh, Architektur muss man suchen gehen wie man schwanger suchen geht. Ja? Das hat die damalige Situation relativ gut abgebildet, weil Architektur vor 20 Jahren am Land war wirklich eine Ausnahmesituation. Die haben wir gesucht, die haben wir gefunden, die haben wir ins Rampenlicht gestellt. Viele Leute haben das gesehen, sind dorthin gefahren, man hat darüber gesprochen. Mittlerweile ist es so, wenn man durchs Land fährt, dass eigentlich eine Schwammerlin-Version stattgefunden hat, ja. Es, wir, wir haben überhaupt, wir haben, und das ist ein kleines Bundesland, wir haben komplett den Überblick verloren über das, was aktuell gerade gebaut wird. Ja, das heißt, wir, wir können nicht mehr selektiv sagen, da sind jetzt die besonders tollen äh, Beispiele und aufs Podest damit und Applaus. Und das ist, auch, glaube ich, auch ein, eine Herausforderung, vor der alle Kollegen stehen, nämlich die Bauproduktion hat so stark angezogen, dass die allermeisten Kolleginnen und Kollegen überhaupt keine Zeit haben, um zu reflektieren. Man ist so stark, du wirst das sicher bestätigen, man ist so stark in diesem Prozess drin, dass man auch als einzelner Akteur den Überblick verliert. Ja? Das heißt, ich sehe es ein bisschen so, dass, dass die Arbeit der Architekturvermittlung sich aus diesem Gesichtspunkt heraus auch ein bisschen verändert hat. Nämlich, dass, eh wie du es vorhin gesagt hast, dass das Feld viel breiter geworden ist. Dass wir sozusagen von den äh, Inszenieren einzelner gelungener Objekte, die es ja nach wie vor gibt und die nach wie vor äh, schön und begrüßenswert und so weiter sind, das Feld weiter aufmachen, um zu sehen, wie sind denn überhaupt die Randbedingungen der Produktion? Was bedeutet das? In welchem Feld bauen wir? Was bedeutet der Prozess? Was löst der aus? Was zerstört der? Und wer sind die Akteure natürlich? Das fragen wir zu wenig, vermutlich. Du ist das völlig richtig, äh, naja, sozusagen ja subtil das angesprochen, das fragen wir zu wenig. Aber dieses Feld verändert sich aus meiner Sicht. Ja, also,
1: äh, das ist schon sehr viel angesprochen. Eigentlich. Also wie natürlich diese, dieses Problem, das vor dem ihr in Burgenland ste steht, das haben wir natürlich in Wien noch äh, wirklich ins äh, Enorme vergrößert. Äh, die Bauproduktion äh, platzt aus allen Nähten. Ähm, äh, wir können da wirklich nur immer sehr, sehr äh, wenig davon natürlich überhaupt ansprechen. Also ich wollte sagen, also die Bauvisiten sind sicher eine Schiene, äh, die wir seit vielen Jahren erfolgreich fahren und wo es natürlich genau darum geht, einem breiten Publikum äh, dieses unmittelbare Raumerlebnis zu äh, bringen. Ja? Also zu zeigen, okay, was kann Architektur räumlich ja? äh, und in dem in dem direkten Erlebnis? Ähm, wo ich wieder zurückkomme ein bisschen auf das, was ich äh, am Anfang gesagt hat, äh, zu einem guten Teil vermittelt sich dann oder sollte sich Architektur dann ja selbst vermitteln. Also es ist also etwas wenn ich natürlich Pläne herzeige, das braucht natürlich viel, viel mehr an Übersetzungstätigkeit für äh, Leute, die sich damit nicht professionell beschäftigen. Aber Räume, das sehen wir immer wieder auf den Bauvisiten vermitteln sich äh, in der Regel eigentlich sehr gut. Aber darüber hinaus äh, ist unsere äh, unser Versuch, etwas für äh, unseren Berufsstand auch zu tun, ja? Ein Teil äh, unserer Tätigkeit, was äh, also ein Teil unserer Tätigkeit ist, äh, sehen wir darin, dass wir eben genau dieses, diesen Hintergrund äh, thematisieren, der Architektur überhaupt erst ermöglicht in einem Niveau, dass, äh, das äh, heute, das wir alle wollen, ja.
0: Die Ziviltechnikerkammer unterstützt ja sehr viele ihrer Initiativen, macht Schwerpunktförderungen. Jetzt fragen wir uns und sind neugierig, was planen ihre Häuser für das nächste Jahr? Gibt Highlights, Geheimtipps, die Sie schon verraten können? Frau Schlögl. Orte. Worauf dürfen wir uns freuen? Sehr gerne
3: ein, ein Highlight äh, findet also sicherlich äh, unser zweites Gesundheitsbauten-Symposium am 31. März nächsten Jahres im Sanatorium Burkersdorf, einem Baujuwel. Äh, und äh, ja, also wir wollen mit, mit dieser Tagung äh, die Gesundheits-, uns mit der Gesundheitsversorgung am Land beschäftigen, möglichst äh, wohnortnahe und äh, Davon ist natürlich auch die Architektur betroffen. Also das ist ein sehr wichtiges Thema, weil gerade im Gesundheitsbereich enorme Veränderungen auf uns zukommen werden. Eine andere Veranstaltung von Orte im nächsten Jahr wird sich dem Thema Ausstellungsarchitektur äh, widmen, ein, wie wir meinen, äh, eigentlich nie beachtetes Gestaltungsmoment, das eigentlich sehr wichtig ist. Also das. Wir sind zum Beispiel, wenn wir heute ins Burgtheater gehen und danach eine Rezension lesen, dann wird zumindest in zwei Sätzen auch über ein gelungenes oder nicht gelungenes Bühnenbild gesprochen. Ich kenne äh, absolut keine Ausstellungsberichterstattung oder, oder Kritik, die auch nur einmal äh, die Ausstellungsarchitektur ähm, ja, erwähnt hätte. Also ja, was machen wir noch im nächsten Jahr? Ähm, wieder einmal, es ist immer wieder alle zwei Jahre bei uns ein Thema eine Holzbauexkursion, zu neuem Holzbau, zu äh, bepreisten ähm, Holzbauten in Niederösterreich und im äh, Rahmen der Architekturtage, die ja sich jetzt ein Jahr lang äh, erstrecken wird, noch bis Juni nächsten Jahres zum Thema, zum Thema Leben Lernen Raum, werden wir sehr viele von den neuen Schulbauten und Kindergärten in Niederösterreich vorstellen, mit Bauvisiten und mit den Planen, die sie selbst geschaffen haben. Da ist einiges sehr Qualitätvolles entstanden und das wären ein paar Highlights, die ich jedenfalls gerne vorheben möchte.
0: Herr Bauer?
2: Ja, also ich mag vielleicht vorausschicken, dass wir als kleinstes Architekturhaus Österreichs für die Unterstützung der Kammer sehr, sehr dankbar sind und das ist sozusagen ein ganz wichtiges Momentum bei uns, dass wir unsere Arbeit überhaupt machen können. Das ist einmal unbedingt vorauszuschicken. Dann unser Highlight, das, das, die größte Ausstellung, die wir je in unserer Geschichte fast 30 Jahre gemacht haben, findet heuer schon statt, am 4. November. Es ist uns gelungen, gemeinsam mit dem Peter Növer eine Ausstellung zu machen über die äh, projektierten und äh, schon äh, äh, durchgeführten Bauten in seinem Landartprojekt, die Grube, die Bit in äh, Breitenbrunn. Ein, ein äh, Landart-Kunstprojekt, das sozusagen Weltbedeutung hat und zufällig halt... Bei uns gelandet ist ab den 60er Jahren und wir sind wirklich, es wird eine ganz tolle Publikation dazu äh, äh, erscheinen. Und am 4. November in Eisenstadt sind alle herzlich eingeladen, das, dieses wirklichen World Act aus unserer Sicht äh, äh, anzuschauen. Äh, die, die wird sehr lange laufen, weil es sozusagen eine sehr wichtige und große. Dimension für uns ist. Wir haben eine neue Galerie eben mitten im Zentrum. Wir werden nächstes Jahr dort auch diesen Stadtraum bespielen mit einer Performance, die zwischen Architektur und Tanz eine Ausdrucksform sucht. Das wird im Sommer stattfinden und im Herbst machen wir eine Ausstellung über Streckhöfe für Kinder, weil die Streckhöfe bei uns im Burgenland diese wichtige, historische, fast flächendeckende. Baustruktur darstellen. Und zurzeit verlieren wir sie in Wirklichkeit beinahe. Es werden wahnsinnig viele historische Strukturen abgerissen. Und wir wollen dieses Thema bewusst für Kinder aufschließen. Es wird ein Kinderbuch erscheinen zu diesem äh, Thema. Und wir wollen bewusst die Kinder und damit auch die schon mit den Volksschulklassen hier bewusst sozusagen eine, ja, eine Bewusstseinsarbeit machen. Und vielleicht kann ich noch hinweisen, wir haben seit ein paar Jahren ein, ein Filmprogramm, der heißt Stinform, wo wir Kurzfilm essays Zehn-Minuten-Filme machen, und zwar über das Leben in Kleinstädten, das Burgenland ist ja klein, wir haben keine Städte, in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Monarchie. Und das werden am Schluss dann eine, eine Filmreihe von elf Zehn-Minuten-Filmen sein. Vier haben wir schon und das Programm geht weiter.
1: Ja, die Ökfa hat auch einiges vor und zwar haben wir ja jedes Jahr ein Jahresthema. Im heutigen Jahr haben wir dieses Thema Raumbeziehungen. Da ging es einerseits um, ging's um Innenraumarchitektur, äh, Interieurs, äh, ging es um Schwellenräume, um Raumbeziehungen zwischen öffentlichem und privatem Raum, und geht es jetzt im Herbst-Trimester äh, um äh, Stadträume, insbesondere um Straßenräume äh, als äh, gefasste Räume. Diese Frage, die sich in Wien äh, aus unserer Sicht ganz äh, massiv stellt, was, man, was die äh, insbesondere äh, Stadtentwicklungsgebiete betrifft, eine äh, große Zukunftsaufgabe aus unserer Sicht. Ähm, und im nächsten Jahr haben wir dieses sehr... Äh, substanzielle Thema Substanz. Ähm, ja, Substanz als das, was äh, Architektur äh, begründet, eben das, was unter äh, Architektur äh, die Grundlage darstellt, um Architektur überhaupt machen zu können, äh, in verschiedenen Bedeutungen. Ja, das ist ja ein sehr weit gefasster Begriff, aber wir wollen damit äh, beleuchten, einerseits die Materialität von Architektur, ja, die Frage der Ressourcen, der, äh, du hast es halt und vorhin schon angesprochen, äh, der äh, Stoffkreisläufe, ja, äh, aber auch der äh, sensorischen Qualitäten von Material in der Architektur. Andererseits wollen wir die Stadtsubstanz äh, ansprechen. Wir haben ja immer eigentlich... Notgetroffen oder logischerweise als Institution, die in einer Großstadt arbeitet, dieses Stadtthema sehr stark im Fokus. Also Stadtsubstanz, was geschieht mit dieser Stadtsubstanz aktuell? Und dann äh, wollen wir im dritten Trimester äh, das Thema äh, weitern auf äh, grundlegende Fragen der Architekturhaltungen, der Architekturtheorie auch. Äh, was sind äh, Haltungen, Ansätze von Substanz, die heute... Äh, tatsächlich zukunftsweisend sein können. Ähm, und in diesem, in diesem sehr äh, breiten, äh, übergeordneten Thema haben wir einige Schwerpunkte, die sich äh, zum Beispiel äh, dezidiert beschäftigen mit der Bausubstanz und der äh, Nutzungswandlung und Erhaltung dieser Bausubstanz. Äh, wir bereiten jetzt ein Symposium vor, gemeinsam mit Docomomo äh, Austria, äh, zur Villa Bär, aber nicht nur zu dem Gebäude selbst, sondern zur Frage, was äh, mit äh, diesen Ikonen der Moderne, des Wohnbaus, des äh, Wohnhausbaus, äh, der Villen der Moderne äh, geschieht, wenn äh, die Nutzung klarerweise sich im Lauf von 100 Jahren äh, ändert, wenn diese Häuser unter Umständen in einen prekären Zustand kommen und äh, eine öffentliche Nutzung äh, bekommen. Ja. Was können uns diese Häuser auch vermitteln? Da sind wir wieder bei der Frage der Architekturvermittlung. Äh, wir haben ja gerade im Fall der Villa Bär gesehen, äh, vor Jahren schon, dass äh, dieses Haus, das hat uns alle eigentlich selbst erstaunt, tatsächlich Massen anzieht. Also es waren ja innerhalb von wenigen Wochenenden, ähm, äh, wo das acw führung gemacht hat, tausende Personen. Also das, das Interesse besteht und man kann da Raumkonzepte äh, vermitteln, die nach wie vor gültig sind und das wollen wir thematisieren in diesem Symposium. Ja, und dann gibt es noch eine Ausstellung, die wir vorbereiten für den Herbst über Viktor Hufnagel, ein Gründungsmitglied der Ökfa, und auch da wird es gehen natürlich um die Substanz dieser Bauten, die Hufnagel in Wien speziell hinterlassen hat.
0: Vielen Dank. Ah. Großartige Ideen, schöne Pläne, tolle Geschichten, auf die wir uns freuen können. Ähm, Frau Schlögl, was bräuchte es denn noch und, und von wem vielleicht, wenn man irgendwie sagt, äh, diese Visionen der Architekturvermittlung auch noch besser umsetzen zu können? Mhm. Wen oder was braucht es da?
3: Es braucht äh, viel mehr finanzielle Mittel, als uns derzeit zur Verfügung stehen, viel mehr. Meines Erachtens nach braucht es auch eine intensive Auseinandersetzung aller Medien, also mit baukulturellen Themen, die wir als Partner bräuchten in der Vermittlungsarbeit, die uns also helfen würden, aufzuzeigen, woran gute, woran schlechte äh, Baukultur also zu messen ist und vor allem also welche Konsequenzen sie für also jeden Einzelnen von uns hat. Ähm, es braucht auch eine Architekturkritik, die diesen Namen verdient und keine oberflächliche äh, Lobhudelei, es braucht auch, äh, ich habe das vorhin schon gesagt, äh, eine klare Sprache, vielleicht manchmal noch eine viel klarere Sprache von allen an der Vermittlung Beteiligten, also die äh, möglichst äh, voraussetzungsfrei und, und, und erlebnisbezogen ist.
2: Das wäre es mal aus meiner Sicht.
0: Im Raumbogenlernen? Da
2: kann man fast nichts dazu ergänzen. Das würde ich eins zu eins so übernehmen, das ist, glaube ich, eine wunderbare Zusammenfassung von dem, was zu tun ist. Ja? Und ich finde besonders den Aspekt der Kritik, das haben wir nicht mehr in Österreich, das muss man auch ganz klar sagen. Das hatten wir in den 80er Jahren, denke an die legendären Texte von Achleitner und so weiter, aber das ist verschwunden und das ist, versteht man, also ich kann es auch nachvollziehen, warum, weil eben die Bauproduktion so gewaltig groß geworden ist, dass man gar nicht wüsste, wo man anfangen soll und wo man enden soll. Das heißt, die Kritik muss viel globaler, viel umfassender ansetzen. Und
1: ja. ja, also ich kann mich da nur anschließen. Also Leitner selber hat ja gegen Ende seiner, seiner Tätigkeit auch an der Hochschule immer mehr gesagt, dass eigentlich Kritik in dem Sinn, er, er weiß nicht mehr, wie er Kritik üben soll, weil äh, die Vorgänge sind so komplex geworden. Trotzdem äh, würde ich ein bisschen äh, das differenzierter sehen. Ich glaube schon, dass es äh, durchaus auch äh, in Tageszeitungen äh, Architekturkritik in dem Sinn gibt nach wie vor, ähm, die jetzt etwas anderes ist eben als äh, PR, ja, sondern tatsächlich sich versuch, es versucht, in die Tiefe zu gehen. Ähm, und ich glaube, dass das schon eine wichtige Aufgabe für uns alle ist auch, also dass wir über Kritik äh, eben noch einmal dieses Feld aufbereiten können, auf dem dann äh, Baukultur und auch letztlich Architektur entstehen kann.
0: Pandemiebedingt äh, ist ja heuer viel auf äh, online umorganisiert worden. War das für Sie eine, eine Chance, eine Ergänzung oder sind jetzt wieder Präsenzveranstaltungen die Zukunft? Wie sieht die Ökver das?
1: Naja, wir machen beides. Mittlerweile haben sich, glaube ich, allgemein diese Hybridveranstaltungen durchgesetzt. Also wir versuchen natürlich so weit wie möglich Präsenzveranstaltungen zu machen. Wir machen natürlich auch viel an, an Outdoor-Veranstaltungen, Begehungen in der Stadt, haben jetzt wieder in den letzten Wochen zwei solche Begehungen gemacht. Aber wir versuchen das auch zu dokumentieren äh, und auch soweit möglich, geht natürlich bei Exkursionen oder Touren nicht so gut, aber bei Vorträgen, Diskussionen geht es sehr gut zu streamen und ich muss sagen, man es hat Vor- und Nachteile. Aus unserer Sicht äh, hat man natürlich diese Distanz äh, und Zweifel, die ein Nachteil ist, aber man hat trotzdem auch eine viel größere Reichweite und zwar sowohl was das Publikum betrifft, als auch was potenzielle Vortragende betrifft. Und das haben wir schon auch für uns entdeckt eigentlich.
0: Bei Orte, Frau Schögel. Ähm ja,
1: also ich sehe das sehr ähnlich wie,
3: wie du, Andreas. Also ähm, ich denke, dass diese ähm, Online-Möglichkeiten allerdings nur eine Ergänzung sind. Ich glaube also äh, Präsenzveranstaltungen äh, lassen sich durch das Digitale nicht ersetzen weil ähm, am Rande einer Veranstaltung, in der Pause, davor, danach, wahnsinnig viel Netzwerktätigkeit stattfindet zwischen den verschiedenen Akteuren mit den Planen. Es ergeben sich Ideen, die man weiterverfolgt. Es ist äh, der, der, das Persönliche in diesen Gesprächen einfach nicht zu ersetzen.
2: Mhm. Ja, gleicher Tenor. Das, das ist ja auch nicht ein Faktor, der jetzt rein durch die Pandemie ausgelöst wurde, sondern das ist auch schon ein längerer Prozess. Wiederum am Land kann man Dinge oft besser nachvollziehen, weil die Strukturen kleiner und übersichtlicher sind. Und es ist früher immer die Wirtshäuser sind die Universitäten des Landes, ja. Und das war auch so, das waren die Orte, wo man zusammengekommen ist, wo der Diskurs stattgefunden ist, wo man gestritten hat und sich wieder versöhnt hat. Und, ähm, das sind Dinge, die auch wegbrechen. Es gibt keine Wirtshäuser mehr äh, und die, alle Plattformen müssen sich neue Orte suchen. Das ist auch, wir sind so ein bisschen zum Wandern gezwungen, was einerseits gut ist, weil wir eben sozusagen aus Komfortzonen raus müssen und ähm, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Andererseits natürlich nicht gut ist, wenn bewährte Strukturen wegfallen. Und trotzdem, wir haben nur diese Welt, wir haben nur diese Zeit und wir werden müssen Wege finden, wie wir sozusagen ins Gespräch kommen über dieses schöne Feld, über die, diese Disziplin Architektur.
0: Zum Abschluss, wenn wir ein bisschen innehalten und, und kurz ja, Richtung Christkind kommen wir ja auch schon fast ein bisschen, was wäre denn, wenn wir sagen, alles Wünschen wäre erlaubt, was wäre das denn? Was wäre dann ein Wunsch für Sie in dieser Runde, für die Organisationen, für die Zukunft? Ein Appell? Gibt es da so einen Wunsch, Frau Spögel?
3: Also meine Wunschliste ist sehr lang, das war sie schon als Kind, als Christkind, ja. Also... Ähm Zunächst würde ich mir wünschen ein verpflichtendes Unterrichtsfach Baukultur in Österreich, in allen österreichischen Schulen. Großes Vorbild ist da ja Finnland. Dort gibt es die Bild Environment Education seit 2003 als fixer Unterrichtsbestandteil. Ich finde das großartig. Ich würde mir auch wünschen, die Abschaffung der Förderung für den Neubau von Einfamilienhäusern, das ist etwas längstfälliges, warum die Politik da sich überhaupt nicht rührt, ist nicht einzusehen, ist nicht zu verstehen. Ich würde mir in dem Zusammenhang mit der Politik, aber auch mit der Bauwirtschaft, ein Ende, ein Ende sämtlicher Green Lies, sämtlicher grüner Lügen wünschen und natürlich über die Bauwirtschaft hinaus. Ähm, Wäre auch schön, wenn es in der Zukunft keinen Ort und keine Stadt mehr ohne Gestaltungsbeirat gäbe oder vielleicht brauchen wir den dann sogar gar nicht mehr. Also Wenn wir uns jetzt irgendwie 50 Jahre weiter beamen, beamen. ein Stopp der Immobilienspekulation, keine Ahnung, wie uns das gelingen soll, also uns vermitteln. Eine Kultur der Instandhaltung und eine Reparaturhaltung statt dem Ressourcenraubbau, der einfach fröhlich weitergeht. Eine kluge Kreislaufwirtschaftsstrategie in dem Zusammenhang und äh, verpflichtende Standards äh, für nachhaltiges Bauen, das brauchen die Planer auch. Ja, in dem Zusammenhang auch eine verantwortungsvolle und strenge Bodenpolitik und für Orte wünsche ich mir ein eigenes Architekturhaus in St. Pölten, damit wir auch regelmäßig Architekturausstellungen in Niederösterreich zeigen können und somit quasi äh, noch eine bessere,
1: größere Reichweite in unserer Vermittlungsarbeit bekommen. Naja, also diesen Wünschen kann man sich eh äh, <lacht> nur anschließen. Äh, der Wunschzettel ist schon so lang, dass da fast nichts mehr Platz hat. Aber ich, ich möchte äh, eines äh, noch vielleicht ergänzen. Das ist, wäre ein Dialog auf Augenhöhe mit Entscheidungsträgern. Das ist etwas, was äh, eigentlich vehement äh, nicht nur zu wünschen, sondern eigentlich einzufordern wäre, wenn äh, diese Entscheidungsträger an Baukultur interessiert sind, dann, äh, glaube ich, äh, sollten sie auch diesen Dialog äh, von sich aus suchen und auch wenn dabei vielleicht kontroversielle Themen zur Sprache kommen und unterschiedliche Standpunkte und im übrigen natürlich das was du mit Bauspekulation angesprochen hast ist natürlich ein riesiges Thema das wir gerade in Wien sehen noch vertiefen könnten das Richtung Welterbe wir wissen alle was für ein Thema das in Wien ist Uh, es ist uh, der Respekt vor Baudenkmälern anzusprechen. Ich will da jetzt gar keine Beispiele nennen, aber unzählige. Also das sind uh, einige ganz konkrete Punkte, die einfach uh, gegenüber uh, Entscheidungsträgern auf den verschiedenen Ebenen uh, zu diskutieren sind und
2: uh, wo wirklich
1: lösungsorientiert und auf Augenhöhe uh, ein Weg zu finden ist, aus meiner Sicht.
2: Mhm. Ja, also wir in Burgenland machen es uns einfach. Wir klauen einfach eure beiden Listen und schließen uns an. Das ist, das ist ganz klar. Ich, ich finde es gut rausgekommen. Es, es gibt so etwas wie die Sorge um den Bestand. Das hat mit einer Turbo Baukapitalisierten Welt zu tun und Dabei ist die Gefahr, dass etwas verloren geht. Das kann man sozusagen die lange Liste mit einem einzigen Wort vielleicht zusammenfassen. Das ist Qualität. Ja? Und ich wünsche mir in dieser Liste sozusagen, dass Baukultur im weitesten Sinne wieder sich beschäftigt mit, mit einer Disziplin langer Dauer. Früher haben wir Architektur dazu gesagt und ich hoffe, wir können das in Zukunft auch noch ja, und Qualität entscheidet alles. Und was wir jetzt ohne Qualität bauen, sind die Probleme von morgen.
0: Danke, dass Sie heute zu Gast waren im Fünften Kammer Podcast. Jetzt Architekturvermittlung, Herausforderungen, Chancen und Möglichkeiten. Vielen Dank, Magister Heidrun Schlögl, Architekt Andreas Wosch von der Ökfer. Und danke auch Dr. Klaus-Jürgen Bauer von Architektur Raumburgenland. Schön, dass Sie hier waren.